0: Всем привет! Это подкаст «Пятерочку поставьте», в котором мы оцениваем, рейтингуем и раздаем звездочки всем вещам, которые никто раньше не оценивал. Меня зовут Маша Круглая.
1: Привет! Меня зовут Даша Лукинская, и сегодня у нас мега-супер-классный, крутанский и самый дерзкий из пока что приходивших к нам в гости гость — это «Эксплозив Майк». Привет, Миша, привет. Самый дерзкий. Но мотоциклистов у нас еще не было в гостях. Хорошо, я
2: буду вас первым.
1: Неожиданная неожиданность неожиданностей. Сегодня мы обсуждаем мотоциклы. Попробуем их оценить, посмотреть под разным углом. Мы с Машей как два абсолютно от этого мира оторванных человека и Миша как мега-профи. Да я тоже ничего не понимаю, на самом деле. Расскажи немножко про себя. Тем, кто, возможно, не знает. Кто а, с самого начала?
2: Нет, расскажи.
1: Вот кто ты, Миша?
2: Я Сейчас я блогер, стример, мотоциклист. Вот сейчас, наверное, так. А так я был много кем. Я еще был танцором, я еще был... Не, ну, наверное, сейчас я до сих пор танцор, я совсем недавно тоже давал мастер-классы в Казани. А... Технарь, не знаю. Когда-то я был студентом, школьником,
1: сын.
0: Замечательный сын, великолепный муж,
1: прекрасный зять, вот это вот все. Миша, у нас есть традиционная рубрика, чтобы немного разболтаться. Главное, что традиционная. Да, да, она традиционная и у нее есть джингл. Я не хочу
0: больше. В Давай, Вай, так ты не можешь отказаться. Болица ассоциаций.
1: Собственно, смысл рубрики в том, что мы быстро по очереди накидываем первое, что приходит в голову по теме нашего сегодняшнего выпуска про мотики. И мы, конечно же, даем право первой ассоциации тебе, Мише. Мотоциклы? Да. Удовольствие. Шлем.
0: Быстро. Девушки. Байкеры. Страшно. Свобода. Путешествие от Аляски до Аргентины. Кожа.
2: Спокойствие.
0: Страшно. <смех> страшно,
1: страшно, страшно, страшно.
2: Это знаете, чем отличается человек, кто ездит на мотоцикле, а кто не ездит. Да,
1: и мне кажется, в этот раз эта рубрика и призвана, чтобы показать отношения с двух сторон <смех> просто. Здесь такое страшно, страшно. Свобода, спокойствие, я путешествую. Ну, адреналин, очевидно. Ну, да, но вот это прям, наверное, самая такая ассоциация всеобъемлющая, потому что для меня в чистом виде мотики это какой-то, ну, Это вот про то, чтобы рисковать, делать какие-то очень яркие вещи в повседневной жизни, потому что мне, я честно признаюсь, я адски боюсь мотоциклов. У меня папа ездит на мотоцикле, у меня муж ездит на мотоцикле. Я за свою жизнь ни разу не сидела вообще вот, ну, на байке, на байке. Я каталась на пите. На пит — это как бы вообще другая история. Ты все-таки на треке, он ну, Да, ощущается... это такой
2: частичка такая маленькая.
1: Да, да. А вот э, мотоцикл в городской среде — это для меня просто какой-то какой-то ужас. Расскажи, как ты первый раз сел на мотоцикл, Миша,
2: а, Мне хочешь? было <свят> 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 тогда, наверное, лет 12. Я родился в деревне, начнем с этого, да, и в деревне если у кого-то был мопед или мотоцикл, это было очень круто. Угу. У меня не было его, у моих одноклассников он был. И кто-то даже приезжал в школу, как бы это странно не звучало. то есть летний такой ферзь приезжает на мотоцикле в школу. В деревне это нормальная история, то есть ездить без прав. Я не знаю, как сейчас, но тогда это было в другие времена. И у моего друга был мотоцикл, это был «Иш-планета». По-моему, третья Иж-Планета-3 это наш русский мотоцикл. И я очень хотел прокатиться на нем, но я особо не умел, потому что до этого меня папа сажал там к дяде на Урал. Mm-hmm. Там что-то я рулем просто крутил-крутил газ. И он мне, в общем, друг мой приехал, начал объяснять, ну вот вот это вот так, вот это вот так, это так. С какого-то там четвертого раза мне получилось тронуться, я тронулся, доехал там метров, не знаю, 500, развернулся каким-то чудом и начал подъезжать к нему. И когда я начал подъезжать к нему, я не учел тот факт, что у мотоцикла два колеса. Когда меня папа учил, он меня учил на трехколесном мотоцикле, на котором, ну, не надо особо держать равновесие, точнее, не надо вообще его держать. И я подъехал, и просто по неопытности мотоцикл начал заваливаться. Я испугался, что я что-то там сломаю. Я пытался его удержать, но так как мне было там 12-13 лет, mm-hmm. естественно, я эту штуку тяжелую, там нашу советскую, не удержал. И труба прижгла мне ногу. Mm-hmm. Вот. У меня был ожог размера, не знаю, как 3-5 рублевых монеты, наверное, так, в длину. Это был вот, мой первый раз, наверное. Потом, чуть позже, там, лет 14, у меня уже появился свой мотоцикл. Я галдел папе. Говорю, хочу мотоцикл, хочу. Ребята ездят, я тоже хочу, я тоже хочу. Я не хочу на велосипеде ездить, я их не догоняю. Вот. И у его друга в гараже стоял какой-то старый мотоцикл. Он сказал, окей, я договорился там за какую-то денежку, по-моему, он его выкупил. Мотоцикл нерабочий был. И он сказал, забирай, починишь. И мы с другом толкали его, наверное, километра два. Толкали его, и потом я ходил... На самом деле, с мотоциклом все было хорошо, нужно было там какие-то мелочи доделать, зажигание поднастроить там. То есть, в принципе, ничего не нужно было покупать, аккумулятор только надо было. У меня, благо, сосед был физик, такой умный дядька, он преподавал в школе. Вот. Он мне помог с аккумулятором, у него была зарядка Он тоже, оказывается, увлекался увлекался мотоциклами mm-hmm. В гараже тоже стоял старый Иш И он помог мне вот это все сделать И я катался успешно с ребятами Катался, правда, недолго, потом мотоцикл сломался И я еще зарабатывал на запчасти себе Разгружал эти машины Которые привозили в магазин Продуктовые деревенские продукты Коробки разгружал, в общем, помогал
1: Блин, Мишаня, ты прогрыз свой путь к мотоцикле, к мотоблогингу. Да,
2: не, начало было очень интересное, правда. Это было круто, но это немножко отдельная жизнь, потому что то, что было в деревне, потом был перерыв, новая мото-жизнь уже у меня началась в Москве.
1: Как начиналась твоя мото-жизнь в Москве?
2: Что вообще такое мото-жизнь в
1: Москве? Сколько вот... Я все время вижу каких-то разных людей. Там, но есть люди, которые ездят на Харлеях, есть люди, которые ездят на спортивных байках. Все время люди какие-то собираются на Смотре. Ну, типа, как вообще происходит это все? Как определить себя к какой-то группе? Ну, какие они вообще реально есть?
2: Это... Сложная структура. Там тоже есть свои касты, как да. ты отметил, да, то есть есть разные классные мотоциклов. Угу. Если ассоциировать это на машины, что, наверное, вам чуть-чуть попонять да, не будет, немного. то есть там ребята, которые любят оффроуд, да, 4 на 4, поместить грязь. Угу. Есть ребята, которые любят трек, там, кольцо, спортивные машины какие-то. Есть ребята, которые любят просто дорогие машины, там, постоять в центре возле дорогого ресторана, там, известно, познакомиться ребята. с девчонками, да. Есть ребята, которые любят там тот же оффроуд, не знаю, но какие-то более дикие истории, на жигах mm-hmm. бить друг друга. там. Здесь та же самая история, есть много разных классов. Самые обобщенные, это, наверное, все-таки просто городская какая-то езда, mm-hmm. и тут тоже можно на разных мотоциклах по- поездить. Но как себя определить, это очень сложно. Сначала ты Думаешь, как спортбайк круто, он красивый, спортивный, быстрый, ты на нем такой крутой, девчонкам нравится. И все начинают обычно с этого, хотеть спортбайк, сесть на спортбайк. Но потом, когда ты начинаешь проживать эту жизнь, начинаешь пробовать другие классы, ты понимаешь, что в каждом классе есть свой прикол. Угу. И если ты любишь мотоциклы, то идеально пробовать все. Опять же, зачастую это все недешево, насколько что позволяет. Но ты никогда не выберешь, что тебе больше подходит, пока не попробуешь. Uh-huh. И это сложно, правда, понять и сложно объяснить, потому что я раньше не любил какие-то вот эти круизеры, харлеи, да?
0: uh-huh.
2: Потом, когда ты прокатишься на подобном мотоцикле где-нибудь в Италии, по пустым красивым дорогам, не спеша, другой кайф. Тебе уже не хочется напрягаться там на спортбайке. Uh-huh. Не та езда. С другой стороны, когда тебе хочется драйва, хочется динамично покататься в городе там с друзьями, ты не словишь кайфа на Харлее на том же, да, или на круизере? Шутка есть. Чем, чем отличается э, спортбайкер от э, водителя, ну, круизера, mm-hmm. типа Харлея? У спортбайкера мухи прилипают спереди, а у, у водителя круизера на затылок. А
1: почему на затылок?
2: Ну, типа, они очень медленные. Даже мухи их догоняют. Нормально. А водители круизеров любят шутить, что водители спортбайкеров каждый год новые.
1: Это очень жесткая шутка. Это
2: жесткая, но это одна из самых популярных, мне кажется, шуток.
1: Слушай, а вот грустный вопрос, но какая вообще статистика смертности у мотоциклистов вот именно в городской среде?
2: Я цифры не назову. Это, наверное, ГИБДД куда-то. Насколько я слышал, процент смертности высокий, но если брать по количеству людей, то это небольшой процент от всех, кто уходит из этой жизни. Но тут, тут как бы вообще нет спора, что это очень опасный транспорт с той точки зрения, что цена ошибки выше. Угу. То есть на машине, если ты врезался, даже если ничего не произошло, тебя занесло просто на машине, ты никуда не врезался, ничего не происходит. Uh-huh. На мотоцикле, если тебя занесло, то ты можешь упасть, удариться шеей, там, сломать ее и все, и не встать уже.
1: Да, я еще слышала, что с мотоциклистами есть такая история, что очень быстро у людей появляется иллюзия, что они понимают, как на нем ездить. Ну, то есть, как бы, если особенно есть возможность сразу купить байк, и покупают байк мощный, ты, типа, там, сдал на права, ты уже понимаешь, что куда надо нажать, там, как, условно, держать равновесие, и много людей, которые, там, в пару месяцев, им кажется, что они уже трюкачи-трюкачи, и это, ну, ложное ощущение понимания мотоцикла.
2: Такое есть, и это больше, наверное, выражено в нашей стране. Угу. Это, мне кажется, проблема культуры.
1: у нас. А как, вот, какие есть... Ну, способы, чтобы ускорить свое ощущение от мотоцикла. Ну, там, не знаю, может быть, имеет смысл сразу попробовать поездить на супер разных или есть какие-то, может, площадки, где разное покрытие, и ты можешь сразу на них на всех с тренером поездить, а он тебе пояснит. Ну, короче, понимаешь, да, о чем я скажу?
2: Смотри, есть два способа в любом деле, когда ты чему-то учишься. Можно набить свои шишки, угу. а можно уже найти какую-то теоретическую информацию, которая даст тебе понимание. В мотоцикле очень важно понимание, потому что, как я уже сказал, цена ошибки велика. Мотоцикл — это транспорт с двумя колесами. Там нужно держать равновесие. Там нужно понимать, что пятно контакта. Сейчас немного физики. Но это сосед мой, физика, на меня повлиял. Вообще, смотрите, когда вы вы едете на машине, у вас каждое колесо, Касается асфальта. Но контакт это площадь соприкосновения колеса с асфальтом. На мотоцикле эта площадь гораздо меньше. Соответственно, из физики мы знаем, чем меньше площадь, тем меньше сила, сила трения, которая будет нас удерживать. Чтобы комфортнее себя чувствовать на мотоцикле и безопаснее ездить, и избегать многих случаев, нужно понимать физику хотя бы на уровне, вот, чтобы тебе объяснили, как это работает на мотоцикле. Mm-hmm. Как делать можно, как нельзя. Какие могут быть последствия, если сделаешь вот так, mm-hmm. или какие могут быть последствия, если ты не сделаешь вот так. Mm-hmm. И это очень важно, потому что м-, если ты это в теории, даже не, не тебе никто не расскажет. Я вот начал говорить по поводу культуры. У нас проблема с культурой. Сейчас эта проблема решается, потому что в Европе, где-то в Америке, там культура гораздо более развита. Там есть всякие школы, гоночные серии, гоночные школы. Люди выкатываются на трек просто те, которые даже ездят в офис на работу, на мотоцикле. Они понимают, что это им нужно просто, чтобы понимать, как работает физика в нашем мире с мотоциклом конкретно. У нас люди неправильно это воспринимают. Они думают, что трек — это спорт. Зачем мне надо это? Или там трек — это только спортбайк, у меня там другой мотоцикл, мне не надо. Или еще там мотокросс, да зачем мне там лезть в эту грязь, если я просто в пиджачке там езжу на работу.
0: А вот вопрос, если ты не знаешь ничего, никогда не пробовал, стоит ли идти, ну типа в классическую автошколу, или нужно сразу находить какого-то своего ну, тренера, условно говоря, который лучше в этом разбирается, и потом уже для галочки идти в автошколу и получать права?
2: Смотрите, как это работает. В общем, чтобы у нас получить права на мотоцикл, нужно сдать площадку. Угу. Это набор элементов. Сейчас чуть-чуть это все усложнили. Набор элементов стал посложнее и поинтереснее. Но некоторые, на самом деле, элементы спорные. Это когда тебе нужно закатить назад мотоцикл в гараж. Ну кто заезжает? Ну ну, это ну в целом
0: это же нужно. Да? Ну, наверное, да.
2: И проблема в том, что те элементы, которые тебе нужно выучить и научиться, чтобы сдать экзамен, они ну, практически ничего общего не имеют с теми навыками, которые тебе нужны в городе. Mm-hmm. Нет, они, конечно, что-то дают, да, понимание, там, как работают органы управления и так далее, но в должной мере нет. Поэтому, когда ты идешь просто в мотошколу, ну или автошколу, в которой mm-hmm. есть подразделение мото, и берешь себе курс обучения на категорию А, то тебя просто учат сдать экзамен, чтобы ты пришел, сделал эти элементы. Этого недостаточно. Если у тебя нет друзей мотоциклистов или какого-то, не знаю, там того же подавана, или ты не смотришь никаких блогеров, не смотришь никакие документальные фильмы про это, то, скорее всего, ну будет тяжело может обойтись все но шанс того что ты сделаешь что-то не так
1: повысишь статистику по... да,
0: смертности можешь
2: да как бы печально это не звучало
1: но то есть твоя рекомендация все-таки э, после автошколы и там каких-то знаний как получить права обязательно обратиться куда-то где Тебе объяснят, как на самом деле пользоваться мотоциклом Конечно, в городе.
2: Конечно, это будет лучше. Еще один способ, если уж не хочется учиться, проходить вот это вот. Сначала я учусь на категории А, а потом мне нужно слушать какого-то дядьку или какого-то пацана 20-летнего, а мне 40 лет, зачем мне его слушать? Mm-hmm. Я вот уже купил себе за 2 миллиона мотоцикл. Я mm-hmm. король дорог, все, я поехал. Категория есть. Можно просто выбрать какой-то... Ну, можно это назвать спортом. Есть виды спорта различные, которые прокачивают именно навык. Uh-huh. Там ты набьешь шишки, но сделаешь это безопасно. Uh-huh. То есть ты на своем личном опыте все это пройдешь, проживешь. Например, мотокрос, попробуешь.
1: я правильно Ну, брать.
2: из самого доступного есть мотоджимхана. Э, Делается все очень просто. У нас ребята как в Москве делают: они просто приносят конусы. Есть уже какие-то ассоциации, выставляют конусы, соответственно, полосу препятствия. И неважно, вот плюс Джимхана, то, что неважно, какой у тебя мотоцикл, mm-hmm. Голда. Это большой такой, совсем огромный, вот с музыкой. Там, не знаю, Харлей, какой-то супер легкий мотоцикл, дорожный. То есть, неважно, какой у тебя мотоцикл, ты можешь приехать и пооттачивать навыки. Плюс в том, что скорость там небольшая, это полоса препятствий, там именно завязано все на да, управлении. И те навыки, которые там получаешь, они тебе больше всего, наверное, помогают в езде по городу, по трафику. Потому что в пробках, там, да, скорость небольшая, тебе нужно обруливать зеркала, чтобы никого, не дай бог, не задеть, а тебе нужно очень быстро реагировать, если тебя кто-то подрезал, такое бывает, ну, буквально каждый день, да, угу. тебе нужно быстро среагировать и знать, что делать. Жемхана позволяет это сделать, потому что если ты не поймешь, как это сделать быстро и правильно, ты просто не пройдешь эту полосу препятствия. Угу. Ты будешь бесконечно задевать конусы, но в один прекрасный момент ты объедешь, поймешь, о, это делается так, поймешь, как это делать, и дальше будешь делать именно так. Я сейчас сижу такой, говорю, как моралист, но если люди посмотрят мои видео... Я там еду, там на заднем колесе, не знаю, 150 Да, но
1: давай уточним, что ты на мотоцикле с 14 лет. Тебе сейчас сколько лет?
2: Мне сейчас 28.
1: Ну, то есть ты на мотоцикле уже
0: 14? же, сколько без мотоцикла. Да. Ну, в
2: Москве я отъездил, вот это будет мой восьмой сезон. Мне часто об этом пишут, что я подаю пример, и люди делают так же, как я. Не надо делать так же, как я, потому что вы не я. У меня была своя жизнь, мото-жизнь, я прожил свой опыт, я пробовал разные вещи, я катался, ездил на треке, в гонках участвовал, я ездил в путешествия и так далее и тому подобное. Вы можете прожить другую свою мото-жизнь и делайте так, как вы считаете правильным и нужным. То есть не нужно ни на кого, точнее, равняться-то можно на кого-то, но повторять, подражать лучше не надо.
0: Вот. вот это вот, все треки выполнены профессионалами. Ну, не пытайтесь повторить дом. Вроде
2: того. Или все трюки выполнены так, что пострадал только я, не пострадайте вы.
1: Мне вот еще, кстати, у меня есть такой, может быть, это стереотип. Поправь меня, если я не права, что мотоциклисты довольно часто бывают агрессивны по отношению к автомобилистам дороги в России, я сейчас не про не про весь мир. А вот это вот сбивание зеркал машинам, которые там не пропустили или еще что-то. Я как-то раз была свидетелем ситуации. Ну, там была некрасивая ситуация, Бадстил. Ехали два мотоциклиста на спортивных байках, подрезала машина. И один мотоциклист обогнал, ну, остановился, остановил машину, они вышли и напихали ему прямо в стекло туда, ну, как бы в перчатках. Ну, угу. я предполагаю, что угу. если этой перчаткой даже не обладая большой силой ударить, то это довольно ну, приличный другие, ущерб да. Да, для лица. Они прям, ну, вот прям напихивали ему туда в опущенное окно. Насколько такая... Ну, мне просто кажется, что вот прям большинство мотоциклистов, типа, могут разозлиться и что-то сделать с ну, попортить твою тачку
2: точно. Смотри, какая ситуация. Во-первых, это тема вечная. Кто кого больше не любит? На самом деле, автомобилист мотоциклист,
0: или мотоциклист. Бывает
2: ситуация, когда ты просто едешь, никого не трогаешь, и тебя просто там не пропускают, прям загораживают этот проезд. Просто непонятно почему. Здесь вопрос не транспорта, здесь вопрос, наверное, людей все-таки. Дурачки и... Ну, да. Не будем говорить здесь другие слова. Они бывают в любой субкультуре, в любой сфере, да, скажем так. Но тут стоит сказать то, что почему мотоциклисты более экспульсивные, да, экспрессивные. Ну, наверное, потому что люди, выбирающие мотоциклы, такие есть, да. Но здесь надо понимать, что когда ты едешь на мотоцикле, ты понимаешь, что вот он тебя подрезал, ты понимаешь, что ты мог умереть сейчас. И от этого тебя это выбешивает. Mm-hmm. Человек на автомобиле этого может не понимать. Mm-hmm. Он такой, ну что, я там сегодня пять машин подрезал, и так не возмущались там люди. вот Я бывало тоже отбивал зеркала, хотя я очень такой лояльный, но только в тех ситуациях, когда ты понимаешь, что ты там поравнялся с ним, он показывает типа, ну, извини, я тебя не видел, я такой типа, окей, там, моя вина, там, я там быстро ехал, поехал дальше. А бывает, когда он там начинает, типа, ты чё, ты чё, там, типа, чё, чё, ну, тогда уже ты в ответ, там, ты чё, чё.
0: У меня, наверное, обратная история, ну, какая-то личная, потому что я все время очень переживаю, что я кого-нибудь там подрежу, случайно не увижу, поэтому летом, как только начинает есть первый мотоциклист, я прям такая, так, так, из я что-то слышу, я что-то слышу. И стараюсь прижаться куда-нибудь, если едет мотоциклист, я могу его пропустить. И меня так радует, когда мне машут рукой, типа спасибо, я такая, да. Да, у меня тоже
1: есть такое, я стараюсь всегда пропускать тоже от того, что я боюсь, потому что там, ну, я все-таки не вижу совсем всю картину целиком, и мало ли что-то кроме меня может мешать мотоциклисту вне зоны моей видимости, поэтому я всегда стараюсь, я там типа могу подсбросить скорость, если я понимаю, что их едет много из двух сторон, ну, короче, какое то э, максимально себя обезопасить, и, конечно, когда тебе кидают респект, это прям отдельное просто мед по сердцу.
2: А это тоже связано с культурой, то есть человек, когда он в начале своего пути, он еще не знает и не образован, и не хочет образовываться, он где-то там услышал историю, когда кого-то там жестко подрезали, действительно жестко, и действительно человек там начал там возбухать, и там друг ему рассказал, да, мы ему там напихали, и он уже едет и думает о том, что вот любой человек, который сейчас что-то не так сделает, все, он виноват, Человек может даже свои ошибки не понимать. Mm-hmm. Что у меня была ситуации, ситуации, когда я был виноват. Я ехал по Европе, 200 летел. Вот, и перестраивался автомобиль с домом на колесах mm-hmm. сзади. И я лечу, и он начинает прям перестраиваться. И я понимаю, что я даже не успеваю тормозиться. Я ухожу еще левее. Благо, что в Европе это все рассчитано. Там безопасные дороги. Мы встречаемся взглядами. И он такой, извиняется, и я понимаю, что я виноват. И Я просто такой, ну, похлопал, говорю, это я, ну, нет претензий, я сам виноват. И ты уезжаешь. У людей, необразованных, не, не вот в этой культуре, да, о чем я говорил, да, познания каких-то физики, культуры поведения на дороге, там, когда ты мотоциклист, и понимание, что ты делаешь правильно, что неправильно, он думает, что ты делаешь, он делает все правильно, а остальные делают все неправильно. И возникает вот эта вот ложная агрессия что якобы теперь я мотоциклист, я должен делать, как вот они, а они мне рассказывали, что они так сделали, а ситуация на самом деле была совсем другая. Есть на мотоцикле, например, понятие, что негласное такое, mm-hmm. что если ты едешь в пробках в городе, то нужно ехать в левом междуряде. Во-первых, есть объяснение этому, что это безопасней, потому что в правом междурядье перестроение, если есть съезд вправо, угу. а в левом междуряде редко бывает такое. Иногда бывает разворот, да, иногда бывает поворот какой-то налево, но он обычно через развязку бывает, да, угу. опять же через право. Вот. И безопасность всего там двигаться. И новички часто бывает так, что двигаются в другом междуряде и еще пытаются обгонять вот эти вот максималисты, которые первый сезон сели за мотоцикл, я король дорог. Что может произойти в этой ситуации? Ты едешь в левом междуряде, Человек едет вправо и обгоняет тебя. Или ты, допустим, его обгоняешь. У тебя громкий мотоцикл, и у него громкий мотоцикл. Или, может быть, у тебя тихий мотоцикл, и у него громкий мотоцикл. Водитель автомобиля, который находится между вами, он не может смотреть сразу в правое зеркало и влевое. Uh-huh. Он слышит, допустим, тебя слева, замечает тебя и начинает тебе уступать дорогу, постреляется uh-huh. вправо. А там другой мотоцикл. Обратная ситуация может быть, да, тоже влево.
1: Так, минутка, Дудя. Миша, сколько минимально нужно денег для того, чтобы начать ездить на мотоцикле?
2: Очень интересный вопрос. Сразу скажу, мотоцикл в нашей стране — это роскошь, это не дешево. Далеко не каждый может позволить, а тот, кто очень хочет позволить, но у него нету прям возможностей, то ему приходится не сладко, скажу я так. Потому что я тоже, когда начинал ездить, там, я был студентом, Нужна экипировка. Экипировка дорогая.
1: Сколько сколько можно набрать э, всю полную экипу за минимальную сумму? Можно ли ее купить, там где-то перекупить чью-то бэушную, вот это все? Сколько минимально нужно для того, чтобы ты был весь полностью закрыт и не супер дешманским чем-то, что, в общем-то, не имеет никакого смысла. Uh-huh. Ну, старт, наверное, если мы
2: берем нормальную экипировку, это, наверное, 1050, можно уложиться. Вместе со шлемом,
1: да, из ботинка. подгадать uh-huh.
2: какие-то скидки. Опять же, вопрос, смотря какая экипировка нужна. То есть, если ты хочешь экипировку на трек, она дороже. Uh-huh. Там, один комбинезон может стоить там за 100 тысяч шлема тоже до бесконечности. Там есть шлема и за 200 тысяч рублей, там и за 500 и так далее. Но самый оптимальный, когда вот это хорошие бренды с сертифицированной защитой, это, наверное, 50-100 тысяч рублей. Ты купишь шлем, перчатки, штаны а джинсы, ботинки какую-то, обувь и куртку. Uh-huh. Это вот минимальный набор полной экипировки. Если не хватает на это денег, можно пойти от самого малого. Первое, что нужно купить, это шлем и перчатки. Вот если человек едет на мотоцикле, ты его заметил на дороге, и он едет, допустим, без перчаток, скорее всего, он
0: Угнал. Два, мотоцикл. Нет, да, <свят> два варианта. Либо он, угна...
2: <свят> либо он угнал мотоцикл, либо он не в теме, пока вообще вот новичок. Uh-huh. Либо это какой-то уже матерый байкер, который вот, знаете, рок-н-ролл, мне плевать на всех, что делаю, то хочу. Шлем, перчатки, типа, без них маветон ездит, uh-huh. да? Потом можно докупать постепенно экипировку. Ну, вот, в принципе, тот список, который я перечислил, это, наверное, минимум. Потом... А,
1: а есть какой-то БУ-рынок? Вообще, а, вот это есть, вообще нормально конечно. купить БУ что-то для Мотика?
2: Конечно, это нормальная история, потому что, во-первых, экипировка дорого стоит, эти вещи реально дорогие. Если вдруг ты решил что-то поменять, то выгоднее, конечно, продать свое старое, потому что mm-hmm. ты им не будешь уже пользоваться, естественно, это, если это в нормальном состоянии но есть какие-то вещи, которые я бы, например, не стал покупать бу Купить бэушную куртку вполне там нормально, да. Обувь, например, я бы не стал покупать. Uh-huh. Но это как трусы, да. Uh-huh. <laughs> То есть это что-то такое личное. Там не знаю, перчатки, шлем тоже нормальная история. Если человек ездил в подшлемнике, плюс там в шлеме вытаскивается набивка, ее можно uh-huh. постирать, если уж там ты за что-то переживаешь, да. Штаны те же тоже ничего такого не вижу. Есть, конечно, бу ушный рынок, потому что это, это дорогие вещи, они не так быстро изнашиваются, как обычная одежда. Там. Хотя и у нас обычная одежда. Это правда,
1: равна, да. да. Ну, а, а что касается после того, как ты купил экипу? Дальше, какие твои действия? Важно вот ты отметить, хочешь... что
2: сначала ты должен купить экипировку. Угу. Не стоит делать... Вот у тебя есть, например, там, у меня 500 тысяч. Какой я могу купить мотоцикл на 500 тысяч? Нет, это неправильный подход. Сначала отними экипировку, да, стоимость uh-huh. экипировки, а потом уже рассчитывай бюджет на мотоцикл. Если говорить о бушной технике, для начала которую можно купить, uh-huh. то это, наверное, диапазон от 100 тысяч до, наверное, миллиона. Uh-huh. Ну, то есть можно для начала купить мотоцикл, если ты состоятельный человек, можно и за миллион купить определенные модели. Не стоит покупать слишком мощный мотоцикл, с которым ты не сможешь справиться будет два варианта. Либо ты с ним не справишься, либо ты будешь ездить на нем так, как ты ездил бы на другом, менее мощном. Нет смысла тебе брать mm-hmm. такой мощный, ты его не реализуешь, не реализуешь его мощность. Если берешь бэушную технику, то нужно еще понимать, что ее нужно подготавливать к сезону, обслуживать. И если сравнивать с теми же автомобилями, период обслуживания, частота она гораздо чаще, чем на автомобиле. Mm-hmm. Масло нужно менять, к примеру, каждые 3000 лучше менять.
1: Mm-hmm. Блин, это реально какое-то очень
0: дешевое удовольствие.
2: И Просто одно если...
0: ТО раз в полгода, 30 тысяч рублей, и все. И это
2: если ничего не ломается.
0: Uh-huh.
2: И это если ты не падаешь. А uh-huh. падать можно по-разному. Мотоцикл – это два колеса, там надо держать равновесие. Можно элементарно уронить мотоцикл на, не знаю, парковке, uh-huh. пробить себе крышку двигателя, которая тоже будет стоить денег, которую надо еще поменять, заплатить сервисмену, если ты сам не умеешь ничего крутить. Вот, поэтому, откровенно говоря, это дорогое удовольствие. Mm-hmm. И чем круче ты берешь себе технику, тем больше специфики, тем больше нюансов, тем еще дороже тебе это станет. Mm-hmm. Я хочу сказать, что мы сейчас ребят, наверное, запугали. Они такие, о, господи, мне нужно полжизни копить, чтобы купить себе mm-hmm. мотоциклы". Нет, это, конечно, все не обязательно. Спорт — это круто, но... Я просто всем этим хотел сказать, что если вы хотите мотоцикл, не, дум... не нужно думать, что вот ты его купил, потратился один раз и все. Угу. С появлением мотоцикла, как с появлением девушки, затраты вырастают, и все. Порог затрат и, их надо и остается одинаково. там, наверху, понимаете.
0: И дети общем... такие еще. Hold my да, да. Затраты у него.
2: В общем, будьте готовы к тому, что нужно будет... Сделать отдельную статью затрат, да, и примерно каждый месяц дополнительные деньги у вас будут уходить на, ваш, на вашего железного коня. Но дарит, дарит он эмоций много, и это все
1: окупается сполна. Давайте про плюсы поговорим. Мне кажется, что всеобъемлющий и очевидный для всех и мотоциклистов, и не мотоциклистов плюс — это вот это комьюнити, что ты можешь обратиться, то, о чем ты говоришь, что тебе приятно, что ты здороваешься. В общем, это очень крутая история, которая прям, ну, отдельно всегда манит людей, если у тебя есть возможность за счет этого получить новые какие-то знакомства и новые темы для разговора.
2: Второй очевидный плюс, мне кажется, это мобильность.
0: Угу. Да, да. Мобильность, это, это особенно офигенно.
2: актуально в больших городах. Угу. Сел, доехал без пробок.
0: Да, ну плюс, что с парковкой гораздо меньше проблем. Да, парковка. Потому что это в мобильность. Вместе, конечно, да, да, это все про мобильность. Эстетика. Мне кажется, что это отдельный. Успех у
2: девушек. Парни на мотоциклах привлекают девчонки. Да.
0: Объединим это тоже в один эстетика. Мне кажется, успех в целом, как сказать, у того, у кого ты хочешь быть успешен, потому что, мне кажется, девушки на байках это тоже довольно ход. Да.
1: И вообще, в принципе, человек, если у него есть мотоцикл, то как-то он вызывает какой-то дополнительный трепет, какой-то, что у него есть вот это. Что еще? Мне кажется, что все-таки вот эти эмоции, о которых ты говорил, это, безусловный огромный плюс, потому что если ты научился их получать, так как об этом ты рассказываешь, что это и романтика там, больших мотоциклов, когда ты хочешь наслаждаться видом и спортивных мотоциклов, короче, все по ситуации, ты действительно это понял, у тебя каждый раз ты какой-то, в каком-то флоу находишься. Это правда, это, это те эмоции,
2: круто. которые нельзя получить, мне кажется, где-то в другом месте. Они все равно какие-то свои особенные.
0: Uh-huh.
2: То есть это сочетание адреналина и спокойствия какого-то. Я когда сажусь на мотоцикл, я успокаиваюсь. При этом я чувствую, что я получаю какой-то адреналин, но я спокоен при этом.
0: Ну uh-huh.
1: вот, кайф. Ни с чем не сравнимый кайф. Что еще из плюсов?
0: Не знаешь, что еще пришло в голову? Что вот если ты начинаешь, ну, если увлекаешься мотоциклами, вот этот вот путь развития бесконечен. То, что ты рассказывал, можно и такие гонки попробовать, и так, и сяк, разные мотоциклы. То есть это тема, в которой можно бесконечно прокачиваться, и это да. довольно круто. Да, то есть это такое хобби на всю жизнь.
1: Еще, знаете, что очень для меня лично вот большой плюс, и ты об этом рассказала, есть такие ребята, антистатика, мои большие друзья, то, что очень много... Людей с инвалидностью, около инвалидности могут себе позволить заниматься этим, ну вот как это назвать, хобби, да, иметь такое хобби мотоцикл, потому что, опять же, это комьюнити, оно развивается в этом направлении, дает такую возможность, и они поддерживают друг друга, и это очень круто, что они не ограничивают себя какими-то вот этими физическими способностями. Ну, это
2: опять связано с комьюнити, то есть есть же мотоклубы, мы, кстати, об этом не поговорили, но первая, наверное, ассоциация, может быть, должна была возникнуть в начале разговора у нас, что мотоцикл — это мотоклубы. Ну, вы сказали там, кто-то сказал, байкеры, да? Это больше история именно про комьюнити, и когда маленькие вот эти вот, да, мотоклубы, и когда появляются такие маленькие мотоклубы, у любого этого мотоклуба должна быть деятельность. Угу. Понятное дело, что когда это зарождалось, эта деятельность была преступной и так далее. Сейчас времена другие, и у нас страна другая, да, и, и большинство этих мотоклубов, они делают какую-то добрую общественную деятельность. Они осуществляют какие-то... влияют как-то на какие-то законопроекты, да, чтобы дорожное движение было безопасным. Угу. Они организовывают поездки в детские дома, там какие-то благотворительные вещи организовывают. В общем, когда есть вот это вот деление на какие-то ну, я не знаю, как это правильно Сообщество, назвать, да? какие-то данные сообщества, то рождается какая-то деятельность этих сообществ. И, как я уже сказал, времена другие, поэтому это не криминал, как было раньше, однопроцентники. А сейчас это больше какая-то такая добрая деятельность.
1: Ну вот, круто! Я предлагаю перейти к минусам. Ну, наверное, самое основной то, о чем и ты много говорил, и вообще в целом это довольно очевидно, это очень опасная... Повышенная опасность, да. конечно. Очень опасная штука, которая требует большого внимания, в первую очередь, к начальному этапу занятия. И правильного подхода. Да, правильного подхода. Второй минус как мне кажется, это дорого. Не, даже, не дорогое
2: даже... хобби, да. То есть все-таки мотоцикл, особенно в нашей стране, это все-таки хобби. Uh-huh. У нас не круглый год солнце, uh-huh. за исключением каких-то регионов определенных. да. А, и у нас это еще более выражено, что это дорого, да, потому что тебе нужно потратиться, чтобы не весь год даже ездить. Четыре uh-huh. месяца в году, пять месяцев максимум. Ты можешь вот в нашей полосе, да, где-то в Москве, в Питере, в крупных ближайших городах и поселках ты можешь ездить на мотоцикле, при этом потратив крупную сумму денег. Можно считать это хобби или каким-то жизненным увлечением. Хотя для меня это, например, это вообще ну, принцип жизни. да. Я и мотоциклы, все, уже не оторвать. Татуировки, все что угодно. Есть гораздо более дешевые хобби, которыми можно заниматься. Поэтому минус, конечно, дорого. Да. И многие этого не понимают,
0: кстати.
1: Да, мне кажется, что очень важно в сегодняшнем выпуске это то, что ты так много внимания уделил тому, что подход к этому хобби должен быть очень осознанным. Это самое что, важное. Да, что потому что действительно мы бы могли, наверное, найти какие-то микро минусы дополнительные, если бы ты все это так не пояснил. Но на самом деле все. О чем мы сегодня говорили, это, пожалуйста, не занимайтесь мотоциклом в случае, если вы не готовы вкладываться в это эмоционально, физически и своим временем, потому что иначе это просто будет небезопасно для вас и для окружающих. И ни к чему хорошему не приведет.
2: Так что, друзья, товарищи, если вы в глубине души даже хотите попробовать поездить на мотоцикле, попробуйте.
0: Ну что, пришло время ставить оценочку? Кажется, мы получили 6 плюсов и 2 минуса поэтому этому мотоциклом мотоциклам. Но твердую, кажется твердую,
1: классную,
0: такую да. вот, крутую.
2: Это правда. От себя скажу, что несмотря на какие-то минусы... Кстати, можно еще к минусу отнести... Не вали. Нормально все. Смотрите, комфорт, да? То есть на мотоцикле уровень комфорта, он... это важно сказать людям. Mm-hmm. Просто, чтобы они понимали, что... Мотоцикл – это не история про комфорт. Uh-huh. Это история про эмоции. Ты должен готов глотать пыль, там приезжать мокрым домой иногда, грязным. И... Но все плюсы, которые мы в том числе назвали сейчас, они перекрывают все эти минусы. И ты не обращаешь на них внимания. Ты уже их воспринимаешь как должное.
1: Думаю, что это четырех Ну, дождь пошел.
2: Завтра экипировку чистить еще час. Сейчас говнищем закидают, сейчас от машин пока доеду там.
1: В общем, четыре с минусом у нас получается на да. С Мишиного плеча даже минус прилетел последний. Миш, спасибо тебе огромное, что ты к нам сегодня пришел. Получился очень крутой выпуск, честно, прям какой-то. Я считаю, это наш вклад в социальную, как это, социальную рекламу. Для людей, которые хотят ездить на мотоцикле или недавно начали ездить на мотоцикле, или уверены в том, что они классно ездят на мотоцикле, но на самом деле нет. И еще не понимают, что считать сезон нужно по километрам, а не по годам. Было очень круто. Правда, куча интересной информации. Поэтому единственное, о чем я тебя еще попрошу в конце, это так как ты профессиональный ютубер, попрощайся, пожалуйста, вот в эту камеру так, как ты бы сделал это на своем канале на Ютубе.
2: Окей, хорошо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. А с вами был Взрывной Майк. Всем лютой катки и фирменное хейо. Пока-пока.
1: Ничего больше не скажешь. Всем пока -пока. пока-пока.